0: News. Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este programa é o um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. Esse é o programa do dia 22 de abril de 2019, gravado em 18 de abril. Aqui é Fábio Errara de volta e temos aqui Leonardo Neto.
1: Alô, alô. Seja bem-vindo, Fabinho, de volta. Eu tava com saudades. Uhum.
0: Talita Faquini. <risos> tudo bem? Maju Alves. Oi, tudo bem? E José Barrichello. Oi, pessoal. E nossa convidada de hoje, Zoara Faíla, do Instituto Pro Livro. Olá, tudo bom? Tudo bem? Obrigado pela presença. A gente vai para o Giro de Notícias?
1: Vamos girar essa notícia aí.
0: O mercado em 20 minutos!
2: Giro de Notícias
0: Credores aprovam Plano de Recuperação da Cultura. Dívida total da empresa é de 285 milhões, que deverá ser quitada daqui a 14 anos. E logo em seguida... E essa notícia de quando, Léo? Foi de sexta-feira, não é isso, passada?
1: Sexta-feira, isso.
0: E logo em seguida, Justiça diz sim, e Cultura segue com seu plano de recuperação judicial.
1: Só lembrando que o plano da Saraiva é, em linhas gerais... De quem? Da, desculpa, da Livraria Cultura, é em linhas gerais. São muitas recuperações judiciais que estão na minha cabeça. É... É... é, é é, como é que é que fala? É um deságio de 70% uhum. o pagamento em 12 anos com carência de 2, ou seja, ele vai terminar de pagar daqui a 14 anos. Desculpa, é 12, 12, 12 anos 12. mais 2 anos de carência. Ah,
0: Isso. Tá. O plano que os credores aprovavam tinha uma cláusula que o juiz vetou, é que permitia que a empresa convocasse credores caso não cumprisse o planejado. E geralmente pela lei é, se você não cumpriu automaticamente ele já cai em... Falência, em Falência, sim. né? Nilson, sem didáticos, varejo tradicional de livros cai 25,42% em
1: março. Essa queda está muito direcionada, muito é, relacionada, relacionada com essa ausência dos didáticos nas livrarias. É, reforçando o que está escrito na matéria, e eu acho que é sempre importante a gente dizer isso, não quer dizer que os, livra... que os livros didáticos não foram vendidos, eles foram vendidos. As editoras é, produziram e venderam esses livros, com certeza. A gente não tem esse dado é, em números, mas Sim. a gente tem certeza de que isso aconteceu, óbvio. Só não aconteceu neste ambiente que a Nielsen opera, que a Nielsen monitora, que são as livrarias. É, ontem eu estava em Taubaté, inclusive, estava conversando com um livreiro e ele disse que ele praticamente não vendeu livros didáticos na livraria uhum. dele lá em Taubaté também.
0: Então provavelmente isso foi o que a gente tem ouvido muito das editoras que buscando outros
1: canais além dos... Exatamente, outros, dos e, tradicionais, e, o, né? e os mercados de livros didáticos em especial, eles têm uma entrada dentro das escolas que facilita e que facilita essa venda direta, e é muito interessante, só abrindo um parênteses que eu prometo ser bem rápido, porque no ano no ano passado a GFK, né? A GfK também faz um, um relatório muito semelhante com esse da Nielsen, só que ele é apoiado pela Associação Nacional de Livrarias. Então, como uma das bandeiras da, da NL, né? essa associação de livrarias, é a é tentar diminuir ao máximo possível essa relação de venda direta das editoras de didáticos às escolas. No ano passado, em 2018, eles estavam comemorando porque as vendas de didáticos nas livrarias tinham crescido em relação a 2017. E aí chegou agora em 2019, com essa crise toda, com essa confusão toda que teve nas, nas principais varejistas, as editoras tiraram os livros didáticos das livrarias e voltaram a, com muita força a, a vender nesses canais alternativos. Aí.
0: J.D. Salinger na Todavia. Editora é a nova casa do autor no Brasil e prepara para junho nova edição do best-seller O Apanhador no Campo de Centeio. Nos prêmios, Pulitzer anuncia seus vencedores de 2019. Em ficção, o vencedor foi Richard Powers, com o livro Overstory. Vencedores levam para casa 15 mil dólares. E prêmio Off Flip 2019 anuncia vencedores. Vencedores ganharão 30 mil no total, além de estadia em Paraty. Passeio de e cota de livros. O sarau de premiação acontecerá no Sesc Paraty durante a Flip.
1: A de tudo eu mais queria era o quê? Passeio
0: de school, né?
3: <risos> O dinheiro não, né?
0: Apanhadão, uma visão global sobre o mercado de audiolivros. E mais, Copan ganhará livraria. Autores são instruídos a escrever sob pseudônimos e se apresentar como autores novos. BNDS diminui patrocínio na Flip 2019. Eu acho que uma, uma nota interessante também, interessante a é mal dizer, né? O que o padre Marcelo Rossi foi proibido pela justiça de comercializar seu livro Agape, com uma acusação de plágio. E o, e o processo está em torno de, está valendo 53 milhões de reais.
3: Mas legal também, eu gostei dessa história da livraria no Copan.
0: É muito boa, né? É da
3: uma, uma iniciativa da Fernanda Diamante, né? Que é a curadora da Flip desse ano. Enfim, espero que seja bem legal e que, e que dê certo, né?
1: Quem quiser conhecer mais sobre a vida e obra de Fernanda Diamante, ela tem um primeiro, o primeiro capítulo da Publish News TV, é, dessa retomada da Publish News TV, foi com ela e está uma entrevista muito bacana, recomendo.
3: É, e sobre essa visão global do mercado de, audi de audiolivros, foi apresentado uma, uma palestra né, na, na Feira do Livro Infantil de Bolonha, onde falaram sobre os, os dados globais de, de audiolivros para ajudar a compreender o tamanho desse mercado. Porque, enfim, a maioria das feiras internacionais só se fala de audiolivros. A gente está hum. vendo que esse mercado está crescendo. E eles apresentaram um estudo. Uh, claro que ainda é inconclusivo, porque cada mercado tem o seu jeito de crescer ainda, porque, enfim, é um mercado que está no começo. Mas é bem legal entrar nesse link que a gente deixou aqui no Apanhadão. E conferir essa pesquisa Porque eu acho que já dá para você alinhar E ver como que tá correndo o audiolivro em cada um desses países
0: é, Alguns dados É que os Estados Unidos Tem um, um gasto estimado Em 2.5 bilhões De dólares uh, em consumo em audiolivro Na Europa Cerca de 500 milhões E na China cerca de 470 milhões Já nesse mercado
1: então, já... Se você parar para pensar né, 2.5 bilhões de dólares É o tamanho do mercado inteiro do livro é maior, é maior do que o mercado inteiro do livro Brasil, no Brasil. É, e lembrando mais... também que nos Estados Unidos já é um mercado consolidado no áudio, né? Então
0: é o, claro que é o, o maior mercado, mas também já tem anos desde a FITA Cassete até o CD e agora com streaming. Né?
3: Enfim, além disso, a matéria dá, dá fala sobre países que são, sei lá, peças-chave no próximos, nos próximos anos, que estão crescendo em audiolivros. E, enfim, vai dar uma olhadinha melhor lá.
1: E só lembra, ainda falando sobre audiolivros, isso ainda, na minha avaliação, ainda não virou no Brasil, mas eu acredito que tem tudo para acontecer nos próximos anos, no, ou neste ano, no ano que vem, porque vem che chegando aí plataformas internacionais muito grandes apostando muito forte é, no crescimento desse mercado. Né? Então, acho que vai acontecer por aqui também.
0: Encontro Publish News acontece na próxima semana.
4: É, o Encontro Public News vai acontecer... Amanhã, né? No caso, terça-feira, dia 23... E... Vai, é uma parceria que a gente tá fazendo nova com... O Inova Brab Que é do Bradesco... Ali na Avenida Angélica... Número 2529, inclusive, é onde é o evento... Então... Já sabe aí, é na frente da estação... Paulista do metrô... A gente vai falar com o Rui Chiozawa... Que é o CEO do The Great Place to Work no Brasil... E com a Roseli Boschini... Que é a CEO da Editora Gente... Falar sobre a importância da diversidade e inovação de pessoas para as editoras e como isso vai revolucionar o mercado.
1: Prometemos ter a casa cheia, hein, Maju?
4: Prometemos ter a casa cheia. Temos várias inscrições já. Então, se vocês quiserem, corram e se inscrevam.
0: Porque... Exatamente. É isso aí. Hoje foi o giro que deu
1: 10 minutos. Glórias!
0: É isso aí. <risos> A dica é, se você quiser ficar sabendo do que está acontecendo na semana, você pode começar ouvindo esses minutos iniciais. Mas fica aí que a gente vai começar a nossa conversa com a Zoara. Tudo bem, Zoara? Tudo bom. Queria que você falasse um pouquinho pra gente do Instituto Pro ProLivro. Que, o que é o Instituto?
5: Ele foi criado em 2006 pela Abre Livros, pela Câmara Brasileira do Livros e pelo Isnel, né? Uhum. Com um compromisso de promover a leitura. Né? Então, vamos dizer, a grande missão seria uh, investir num Brasil com mais leitores, né? E, e aí definiu algumas linhas aí de, de ação. Eu acho que a principal delas é a pesquisa, né? Tem, tem lá a retratos da leitura no Brasil que está na quarta edição e espero que até o final desse ano a gente saia às ruas para para aplicar o, a nova edição né? e, e acho que é, é, assim, é o é o mais conhecido é o mais citado né mas a gente tem é, também aí dois projetos que parece que estão ganhando fôlego né um é o prêmio IPL Retratos da Leitura que ela premiou com o Fubishi News, Sim, né? Na, é. Acho que segunda edição. Né? A
1: gente ficou super feliz, que, é, essa placa. É, eu lembro,
5: se, subir, subiram todos ao palco, foi uma festa, né? Mas, mas eu acho que a importância dele é, é olhar para os projetos que estão acontecendo aí pelo Brasil, né? Mapear projetos de fomento à leitura em quatro categorias, uma delas é a mídia, que às vezes fica meio esquecida como formador de leitores, uhum. né? Como aquele que promove a leitura, a, a própria cadeia produtiva do livro, né? Quem está investindo aí na promoção de leitor, é, a, o terceiro setor aí, a, as Oskes e, e bibliotecas. Então a gente olha para essas quatro categorias e, e, e busca ali quem é que está com projetos inovadores ou de é, assim mais impactos realmente na promoção de leitores, né? Então a gente vai para a quarta edição, e onde é que estão esses projetos, né? Aí é o outro projeto do, do, do IPL, que também acho que é bacana, que é a plataforma ProLivro, né? Então, lá a gente tem o um mapeamento de projetos que acontece pelo Brasil, a gente está com mais de 600 projetos mapeados, né? E ali se tem biblioteca, sempre sobre o tema, formação leitora e notícias. A gente a, adora repicar as notícias suas, porque são ótimas, mas a gente também <risos> tem algumas próprias. Né? Então, é, é, é um espaço, assim, um, 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 acho que uma plataforma voltada para quem está aí é, militando na formação leitora. Né? Então, e, e agora, né? o, o, o mais novo lançamento no ar, né? que também está dentro desse eixo uh, estudos e, e pesquisa, que é o, a pesquisa em bibliotecas escolares.
1: O que, que é que vocês quiseram mapear quando propuseram essa, essa nova pesquisa, Zoara? O que, que é que estava no escopo dessa pesquisa? O que está que no escopo dessa pesquisa? Pois
5: é, é, é com o, o PNBE... Né? De, acho que foi 2014, 2015 que, ele, que esse programa, que é um programa de distribuição de livros para as bibliotecas escolares, né? Ele deixou de acontecer e, e como a gente tem por trás as editoras, né? De, de, de livros aí, a gente tem as entidades do livro. Quer dizer, sem dúvida isso preocupou muito, né? Toda toda a cadeia e, e os argumentos para a interrupção desses programas é, era do próprio Ministério era de que os livros ficavam nas caixas, né? então, ou em algum estoque, em algum espaço, e não estavam sendo livros. Né? É, é um tiro no pé. Né? Então, por, ao invés de se perguntar por que, que os livros estão na, nas caixas... Né? Então, ah, vamos parar com o programa. Porque Talvez estão... tirá-los da
0: caixa seja um passo importante <risos> é. do que, o que, se uma parte está errada, vamos acabar com tudo.
5: Pois é, que é o jogar a bacia com o neném dentro. Né? Mas, Mas é. então, eu acho que... que a, a, Acho que a, uma motivação importante foi essa. né? Uh, então, vamos mostrar que, de fato, né? você tirar o livro da caixa e possibilitar que ele seja lido enfim, num espaço exclusivo ou especial para isso, que seria uma biblioteca escolar, né que impacto isso tem na aprendizagem? Que importância isso tem? Né? Então, vamos inverter né, essa, essa lógica. né E, e também especialistas uh, uh, entendem que não basta você distribuir livros. né Então, acho que você tem muito argumento que vai por aí também, é, de fato né? se você distribui e ele fica na caixa ou ele está lá numa estante mesmo que ele não esteja na caixa se ele está bonitinho lá guardadinho dentro da estante, numa estante é, isso também não está contribuindo para a formação de leitores para acesso ao conhecimento né? então uh, se discute muito uh, como é que tem que ser esse espaço o que, que tem que acontecer nesse espaço para que de fato esse livro seja lido, para que ele seja né? Um, 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 um momento de aprendizagem para que você desenvolva ali atividades curriculares contemplando né? esse, esse objeto livre, né Então, acho que a, a, a motivação passou por aí. Né?
1: E uhum. aí vocês contrataram o INSPER, que é um Instituto de Pesquisa, para fazer esse, esse levantamento.
5: Isso. Você
1: é. consegue falar um pouquinho da metodologia, de como é que, é que eles apuraram esses Isso. resultados?
5: Deixa eu te falar um pouquinho sobre o como é que a gente chegou à pesquisa. né? Ela é, é um questionário de mais de 60 questões. Né? A gente conseguiu, teve aí a contribuição do Isper, mas a gente fez pesquisas também, tem estudos aí da Universidade de Minas Gerais sobre parâmetros para a biblioteca, fomos atrás de uma pesquisa em Portugal, o próprio MEC tem. Então, a gente, na verdade, teve como referência várias fontes aí de outras pesquisas para pensar o que, que você vai perguntar dentro da escola né, para saber se essa biblioteca realmente cria impactos. né? E, e, e o legal é que a gente, oh. uh, nessas uh, 60 questões que a gente uh, entrevista o dirigente, o, o professor, um professor de português né, e, e o responsável pela biblioteca, que muito, muitos poucos são bibliotecários. né? Então você tem lá Professor adaptado, professor de português, voluntário, né? Então eles, eles, os três respondem perguntas, algumas especiais, outras parecidas, porque também é legal a gente comparar os diferentes olhares, né, sobre sobre aquela biblioteca e sobre a importância da biblioteca para cada um desses atores, né? Então isso também é, traz é, informações interessantes, né? Mas é, a gente vai ter duas leituras da pesquisa, uma que é a do INSPER, né, que nos ajudou em toda essa concepção, mas a gente contratou também um outro instituto para aplicar em campo, que é o Ops Sociais, né? então eles a gente, eles conseguiram visitar, entrevistar quase 500 escolas né? e e, e, como eu falei, a gente vai, vai ter duas leituras da pesquisa. Uma, que seria conseguir fazer essa relação do resultado uh, em avaliações do IDEB, SAEB, em português e matemática. Então, nós cruzamos, correlacionamos esses resultados com as respostas. Né? Então, aquela escola aonde a biblioteca é um espaço exclusivo, isso cria alguma diferença? Cria algum impacto na aprendizagem? Né? Onde você tem um acervo diversificado, onde você desenvolve atividades extraescolares, como visitas a museus, atividades culturais, onde você tem, isso é, isso é fundamental, a integração do professor às atividades da biblioteca. Né? Porque às vezes a biblioteca fica lá tudo bem tem a biblioteca tem bibliotecário mas ela está lá bonitinha fechada né? esperando alguém chegar. Com né? o cheiro
1: de chá de camomila.
5: É. É. Ah, essa, essa biblioteca é boa. Né? Quando ela não cheira aquele cheiro é, de mofo, é chá de camomila.
1: É, é, gostoso. é porque ela, a biblioteca <risos> da minha infância tinha cheiro de chá de camomila. Olha que a delícia. bibliotecária passava o dia tomando chá de camomila. Eu não sei como é que ela não dormia. <risos>
5: usar óculos escuros
0: é. <risos> mas, mas olha uh -huh. é, e vocês conseguiram ter algum essa visão a respeito disso por uh -huh, exemplo a uh -huh. gente fez vários, vários questionamentos na verdade uh -huh. né? se faz diferença ou não a inclusão uh -huh. ou não o que, que vocês conseguiram afirme
5: olha um, um primeiro uma primeira descoberta uh -huh. né é que as, as bibliotecas têm um impacto muito mais relevante nos no, onde as, as escolas são mais vulneráveis socialmente né? Acho que a importância do INSPER é conseguir fazer essas leituras. Então eles conseguem olhar, né? uh, 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 fazer essa essa do tá é, essa essa, uhum. essa leitura sócio, né? do socioeconômico para verificar né? qual escola tem mais. Porque podem dizer não, mas vocês têm um melhor resultado porque os pais leem porque uhum. a situação socioeconômica deles é melhor, o pai tem um nível superior. Né? Então eles 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 fazem essa leitura dos, das dois, dos, dois dos dois estratos dos dois né? E, e, e o que é legal, a biblioteca aberta, a biblioteca que, que tem lá um responsável, ela tem um impacto muito maior nos resultados, nas provas né de português, eh, do que as escolas que te, estão dentro de um, um extrato social eh, melhor, as, o que eles chamam de menos vulneráveis. né Então, você, isso mostra a importância de você investir nesses espaços, especialmente nessas escolas que, que 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 tem que vem de origens sociais com, com menos acesso à, à cultura, né? então esse esse acho que foi um, um, um acho que um achado um resultado interessante, né? mas é, é é é legal que você vai estar tá conseguindo perceber cada um desses atributos qual cria um maior impacto né? se discute muito isso vem da dos órgãos aí de classe, né? A necessidade de você ter um bibliotecário na biblioteca, uhum. né? Então acho que Sim. você tem uma coisa corporativa muito forte defendendo isso, né? Então a gente também quer saber. E aí, né? Isso gera alguma diferença, né? É, apesar de a gente ter um número pequeno de escolas Onde tem bibliotecário Eu até tenho aqui os dados do MEC né? uhum. Eu vou fazer um parênteses né? é, A gente é, fez alguns levantamentos aí né? Pesquisa secundária E, e 60% das escolas não têm bibliotecas né? E dessas a gente tem Eu vou, vou pegar a colinha aqui Mas acho que assim 30% é, tem mais de 500 alunos é, 61% não tem biblioteca é, 68% delas são municipais e 34% tem mais de 500 alunos né? porque é, eu participei até de um, de um grupo lá no, no FNDE que era GT para discutir a questão das a instalações de bibliotecas escolares porque tem uma uma legislação né que eu, que eu não sei se, se vocês é, conhecem mas é, a até dois isso até 2020 né você teria a, a, que, que ter a universalização das bibliotecas em todas as escolas né? hum. então a discussão é você tem escolas com três salas né multi seriadas como é que você vai universalizar? Né? Então, a gente até trabalhou numa linha de dizer, bom, então vamos definir quais são os parâmetros para você exigir que tenha bibliotecário e biblioteca. Né? Porque Só um parênteses, é... um
0: pouco, para eu não conheço tanto o assunto. O que, e, pela lei, existe uma configuração mínima do que é uma biblioteca?
5: Não, eles definiram, tem que universalizar até 2020, uhum. mas essa é exatamente a questão não existe consenso sobre isso pode né? ser uma
0: prateleira com alguns livros é, no canto
5: é, exato
0: ou né? uma sala
5: isso uhum. por isso que a gente foi atrás da Bernadete Campelo que trabalha o parâmetro lá da, da UFMG para nos ajudar na definição aí do, do nos indicadores do questionário mas a questão é exatamente essa né você vai universalizar mas o que, que você tem que garantir nesse espaço a é estante, é o profissional, é que acervo, quantos livros por alunos, né? Isso tudo a gente está perguntando. Isso não está delimitado
1: na lei. Esses não. Não está
5: é delimitado na lei, né? E foi por isso até que foi criado esse GT para a uhum. gente pensar, né, Como é que, já que o FNDE é quem instala as bibliotecas, né, o que você tinha que garantir aí, né? Uhum. Então, lá, lá tem lá espaço mínimo de 50 metros quadrados. Barará, a possibilidade não ou não
0: de ter uma biblioteca digital. Um acervo digital também, eu não, eu não então, sei yeah, que momento, I, é, é. mas eu sei que algumas pessoas leem que é possível, e... se você... Permitir o acesso Exato. digitalmente... Exato.
5: É o acesso remoto uhum. a outras bibliotecas. né uhum. Isso isso é muito interessante. Você não precisa ter um baita de um acervo físico. Uhum. Né? Desde que você tenha... Então, esse é um dos itens, que é o recurso tecnológico. Uhum. né Porque tanto você pode ter acesso a outras bibliotecas, como você pode ter acesso à bi, biblioteca da tua casa. Uhum. né Então, isso é fundamental. Mas quantas escolas têm... 8% das escolas... Tem possibilidade de acesso remoto né, a, a acervos. Né? isso pelos dados do próprio MEC. E,
1: e, e uhum. o, a pesquisa, a nossa pesquisa que a gente está falando especificamente, uhum. vocês olharam para que tipos de escolas? São só escolas públicas ou as privadas e, também? Não, pra...
5: só as públicas, tá. né? É, ensino básico e principalmente fundamental, primeiras séries, porque a gente tinha que fazer alguns recortes, né? E o recorte foi a prova Brasil. A gente fez a, a amostra, a escolha da amostra baseado na Prova Brasil, porque na Prova Brasil você é, faz essas perguntas, tem biblioteca, já tem alguma avaliação. Uhum. né? Então, o, o INSPER é, fez, é, optou por este caminho né? e escolheu essas 500, foram 600, 700 e poucas escolas, e a gente priorizou as que disseram que tinham biblioteca. Por quê? Né? A gente tem algumas sem biblioteca para comparar, mas a gente quer saber aquelas que funcionam bem, como é que elas estão né? uhum. quais são os atributos que elas têm por que, que eles tiveram essa melhor performance em português porque a gente olhou né? quem tirou as melhores notas e onde tem biblioteca né? porque aí você vai tentar descobrir e aí, né? como é que elas conseguiram né? acho que a resposta e, e, então respondendo a tua pergunta né? então a gente tem lá a, a, a das quase 500 acho que 300, quase 400, tem bibliotecas outras não, né? Uhum. Mas é, a gente não está querendo fazer comparação, né? É apenas uma referência. Mas é, é muito interessante você perceber quais desses indicadores acabam tendo um, um melhor impacto, né? Um maior impacto.
1: É, pelo que eu entendi, então a pesquisa quer, entre outras coisas, correlacionar a, a performance dos alunos em matemática e português com a, a presença ou não de bibliotecas na escola. Uhum. É, a gente consegue ter uma resposta para essa, essa pergunta, assim... É Quanto melhor a biblioteca ou quanto melhor? Não, né? Porque daí a gente está qualificando uhum, a, a biblioteca, né? Você disse que não está buscando qualificar essa biblioteca, mas quanto mais atuante a biblioteca, melhores foram as notas, a gente consegue fazer uma correlação direta disso? Assim? É,
5: eu acho que o INSPER... É, acho que o principal assim, é, trabalho do INSPER foi, foi esse, né? Conseguir fazer essas correlações é explicar o que realmente cria essa diferença. Né? Essa, pelo menos, foi a nossa demanda, e, e eu acho que eles vão dar conta disso, já deram conta disso, né? já tem é, vários resultados assim, interessantes. Mas é, é importante é, é, é que é uma primeira leitura da pesquisa, porque ela tem ela é muito rica, uhum. não né? Cada vez que eu olho as tabelas, eu falo, gente, isso aqui, né Então, a, a nossa expectativa é após esse primeiro lançamento, é disponibilizar, né? Essas, esses, essas tabelas para aí os especialistas, para o bibliotecário, né, para que eles a, a, avaliem, analisem essas, essas, essas respostas com mais profundidade. Mas você falou o, o, qual é o principal objetivo, qual é o principal né, expectativa em relação a isso. Eu acho que é mostrar a importância de você ter bibliotecas garantindo algumas configurações ali dentro. Uhum. né? É importante instante Não sei se é importante estante. Né? O que, que deve ser garantido? Uhum. Né? Um acervo atualizado? Talvez sim. Quem é que escolhe esse acervo? É importante que você tenha uma participação do aluno, do professor, né, para definir quais são os títulos que que, que vão para a escola. Então, acho que essas coisas todas elas elas é, são importantes para orientar programas, para orientar investimentos, para orientar políticas. Sim.
1: Como uhum. a, a pesquisa Retratos da Leitura serve como um uhum. balizador para as políticas públicas de uhum. leitura. né? Exato. Essa, possivelmente, vai servir também para essas políticas de bibliotecas especificamente. Tomara,
5: essa é a nossa Sim, grande realmente. expectativa, né, de realmente orientar, porque eu acho que você tem tem que ter investimento eh, voltado para para eficiência, para eficácia, né? Então eu acho que jogar, de, realmente botar livro dentro da caixa larga lá, gente, vamos, né? Eu acho que você tem que saber eh, investir de forma aonde você olhe para para esse conjunto de atributos para garantir que esse livro seja aberto seja lido. né? Eu diria que a gente tem que garantir é o acesso ao livro, uhum. né? Esse livro tem que chegar às mãos dessas crianças.
1: E, e há como como uhum. há na, na Retratos da Leitura uma uma previsão de repetir uhum. essa pesquisa daqui a um daqui a algum tempo para ver como a coisa se evoluiu?
5: Eu, é, ela, é, eu vejo... A retrato da Leitura ela mede o comportamento leitor do brasileiro, e é importante que ela seja periódica, porque aí você vai olhando esses movimentos. No começo, vocês estavam falando né, das novas plataformas, do áudio-livre. Eu aqui estava pensando, isso tem que entrar na próxima pesquisa. Né? então ela, Sim, ela vai acompanhando esses movimentos. Né? Agora, essa eu acho que ela só teria sentido se de fato a gente tivesse uma mudança importante nas políticas e nos investimentos, né, é, para depois a gente voltar. Então eu acho que ela não pode ser periódica, né? Eu acho que ela tem que acontecer a, a partir do momento em que você tenha mudanças nas políticas e nos programas, né, para a gente olhar os impactos. Mas eu acho que tem que ser, se a gente olhar para a política, eu acho que a gente não é só a política votada para o livro. Eu acho que a gente tem que estar olhando para as políticas voltadas para a formação leitora também, né? Eu acho que elas têm que caminhar junto.
2: É, eu fico imaginando que uma biblioteca pública é, de uma escola deva, evidentemente, estar atrelada a um, a um plano pedagógico dessa, dessa escola, que está ligado, então, no, 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 no trabalho dos professores, mas não só de fornecer a literatura básica, mas a literatura ampliada também de determinados assuntos, né? eu fico pensando que, com o digital, isso é muito, seria muito mais simples de se fazer, dada a, a, a possibilidade, da gente, é, de, de possibilidade de armazenamento, de poder ter muito mais obras e muito mais é, assuntos disponíveis.
5: Repertórios, os,
2: né? Justamente. Uhum. E eu queria saber, então, especificamente sobre isso, se essas bibliotecas que você viu, como é que era a relação deles com o digital?
5: Então, a gente levantou como é que elas estão equipadas e o acesso à internet. Né? Mas o que se percebe é que, às vezes, você tem um laboratório de informática naquela concepção antiga né, de, e isso não está, na verdade, ligado a esse projeto. Né? Não tem, a questão integração é fundamental. Acho que você tem que estar integrando essas coisas. Não importa que seja uma sala de informática, o importante é que ela esteja integrada a um projeto de formação leitora e de pesquisa, uhum. né? Eu acho que isso que você está falando. Uma coisa é a leitura de literatura, a outra é você usar, né, é, o acesso às bibliotecas, né, aí físicas ou digitais, como uma forma de acesso ao conhecimento, claro, é pro, né? Saindo daquela, da, 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 aprofundando o conhecimento que o professor está passando. Quer dizer, uhum. acho que isso é fundamental, né? Você formar esse aluno ou despertar nesse aluno falar essa curiosidade, vai, mas esse, essa curiosidade, esse desejo, interesse. né, esse interesse de buscar por ele mesmo, isso que eu chamei de autonomia e protagonismo, uhum. né, dele sair daquele livro didático que está ali e aprofundar aquele assunto de interesse dele uhum. né, usando essa biblioteca física digital. Eu acho que, se a gente for, for esperar esse recurso tecnológico em todas as escolas, a gente vai, vai ter várias gerações aí sem acesso.
1: Isuara, só uhum. pegando uma carona nessa pergunta uhum. do, do Zé, é, eu me, me recordei de uma matéria que a gente deu, até fui resgatar ela aqui em, em julho de 2018 quando a prefeitura de Manaus anunciava que eles estavam... É, eles tinham contratado a plataforma da Árvore de Livros, né, que é, uhum. nada mais é do uhum. que uma biblioteca digital, digital. e eles estavam garantindo acesso à Árvore de Livros é, para 50 mil estudantes... É, a árvore tem 10 mil títulos e 250 editoras disponíveis na plataforma. Então, assim, foram é, 50 mil estudantes que passaram a ter acesso ali pelos seus próprios celulares ou, uhum. ou qual o dispositivo que ele quisesse acessar. É, a, a prefeitura, inclusive, tem até a cifra aqui, né, gastou 1 milhão e 700 mil reais para poder fazer esse, esse contrato com a árvore de livros. Na, na pesquisa a gente leva em consideração, e é uma pergunta meio que de ignorante também, uhum. isso aqui pode ser considerado uma, 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 é uma, uma biblioteca na, nos parâmetros da lei, aquela lei que, que estabelece como meta até, do, até o ano que vem, né, todas as, 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 é. as escolas terem uhum. uma biblioteca?
5: É... Não é considerado uma biblioteca, mas eu acho que deveria. Né? A, a questão é, como é se as escolas, é, é, muitas delas, não têm nem internet. Né? Você tem, Acho que 80% das escolas rurais não têm biblioteca e nem acesso à internet. Né? Quando você olha esse conjunto de 180 mil escolas, né? é, você tem aí várias, com, como eu falei lá, com até 150 alunos, uma duas salas né é, em quilombolas então é, 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 eu acho que universalizar né é um, realmente é uma utopia Quer dizer eu acho que o que você tem que, que pensar é, e, e acho que isso, a gente avançou um pouco nisso, é, quais são as escolas que têm que ter biblioteca, essa biblioteca com tudo, o físico e o digital, a árvore de livros ou outras formas, porque aí você amplia teu seu né Se você tem lá mil títulos, você passa a ter, como você falou, quanto mais? Dez mil né? títulos. Então, acho que você se amplia muito. Quer dizer, ótimo, mas aí quais são as escolas né, que, que, que teriam a exigência de ter isso? E aí MEC, FNDE... Tem que garantir isso nas suas instalações ou reformas ou o que for. Né? Agora tem muitas outras que que não tem nem banheiro, né? Então como eu acho que você tem que garantir o acesso. Então você tem que pensar em várias, mo, uh, várias modalidades, sei lá, o que a gente pode dizer isso, né? Vários módulos, né? Olhando para as características de cada escola e a sua localização, uhum. né? Não tem internet, área rural, o que que você vai? Ela tem que ter o livro. Não é? Mas como é que esse livro chega até ela? É? Como é que você promove isso? A gente até sugeriu que você pensasse nas redes. É? Então você pode ter lá um bibliotecário que olha para aquele sistema, para aquela rede de ensino, e ele atende todos. É? Por que não livros? Por que não barcos? Por que não, não é? além do esse digital, se você não tem... Não é? Eu acho que você tem várias outras possibilidades é? de levar essa biblioteca, entre aspas, ou esse espaço de leitura até os alunos nessas, nessa diversidade de situações que a gente tem nesse país, né?
1: E agora uma pergunta... Uhum. É, uma pergunta quase, quase que boba, mas que eu acho engraçada, uhum. a gente, engraçado a gente pensar nisso, né? Você ah, disse no começo da nossa conversa né, que, o, que o IPL, o Instituto ProLivro, ele é mantido pela Abre Livros, <risos> Snel e Câmara Brasileira do Livro, né? Uhum. É, por que essa preocupação da indústria é, com, os, com esses resultados? Porque para ela não está muito mais interessante só vender o livro que fica encaixotado, o problema não é meu, uhum. o problema é nosso, sim, né, Zoara?
5: Eu, eu, eu sempre digo que se você não... para cadeia, para as entidades, né? se você não pensar na formação do leitor, né, você tem um mercado extremamente reduzido, você está brigando pelos mesmos consumidores de livros. Uhum se você investe né? quando você olha para alguém de marketing ele quer criar novos uh, uh, consumidores daquele produto né? então quando você olha para o livro é isso ou você forma novos leitores ou você está dando um tiro no pé né? hoje você já tem uma disputa aí dos mesmos leitores então você tem que o investimento da cadeia produtiva nisso é imensa né? porque ele tem que é, buscar novos títulos quer dizer o, o, a tiragem hoje é pequena né? Então, o custo disso é muito alto. Quer dizer, gente, vamos investir na formação de leitor. É, essa é a única forma de você realmente estar tá investindo na cadeia produtiva. Né? O futuro dela, o futuro do livro está na formação do leitor. A né?
1: então, frase acho que do é dia tá ali. Então, ó, O futuro uhum. do livro está na formação... De leitores. <risos> já, vou, já vou gravar
3: aqui para sair
0: na segunda-feira E também assim o papel uhum. também é, uhum. da biblioteca na escola Como você acha na formação desse leitor?
5: Eu acho que é a, é a possibilidade de acesso ao, ao livro uhum. Dessa forma diversificada com a, a, com a escolha a partir dele né? Eu acho que tem que possibilitar que ele escolha o livro uhum. Que ele encontre esse livro né? Não basta você oferecer Olha, lê este aqui né? Eu acho que essa possibilidade de você escolher, de você encontrar, de você descobrir, ela é fantástica. Né? Eu acho que tudo que é obrigatório é muito chato.
1: Né? É, o livro ele uhum. precisa ser sexy, né? no sentido de, de, atrair de atrair a pessoa e prender. De, ela. de prender,
5: ele, você tem que, ele tem que ter que ter, tem que ter significado com o teu momento.
2: E para isso o, uhum. o bibliotecário é meio
5: importante, né? Ele é fundamental. Que ele que, que seria é. quem
2: cria os, os caminhos, que cria os vínculos, né? que mapeia o acervo, talvez.
5: Ele mapeia o acervo, ele sabe o que tem dentro daquela, daquele espaço. Agora, eu acho que o que falta é olhar para aquele leitor. né? Eu acho que o que seria muito legal é se ele conseguisse captar o que, que esse garoto gosta, o que, que eu vou indicar para ele, esse encontro. Desse estudante, dessa criança Desse jovem Com aquele livro eu Acho que a mediação dele né, Essa possibilidade de fazer esse encontro né. Qual é o livro que eu vou né? é, Apresentar para ele Que vai fazer isso né? Que ele vai seduzir né? Que ele vai gostar, que ele vai ler até o fim né? Porque quantos livros a gente começa e larga pela metade e Se você se, se, se dá um livro Esse livro para esse garoto Ele nunca mais vai querer ler Uhum. muito chato em compensação se você dá um livro que alguma coisa né que tem a ver com aquele momento dele né aventura mistério sei lá o que ele ele foi seduzido ele vai querer ler um outro né é, você não então, precisa
0: ter só a leitura obrigatória os livros da, da lista dos mais vendidos também a importância, é importante os livros da atualidade
5: uhum, né? uhum. é as séries todas quer dizer eu acho que você tem que ter essa possibilidade da a biblioteca tem que ter a cara dessa escola, desses alunos desses professores né uhum.
1: Uhum. Isuara, a gente já fez essa pergunta aqui numa outra mesa uma outra configuração de mesa então uhum. todo mundo aqui já respondeu menos você e a Jo, a gente vai a Jo Ribes está aqui conosco aqui, ela também vai responder eu aqui <risos> não, mas é uma pergunta afetiva você vai conseguir responder da mesma forma que eu, é. eu contei que a minha biblioteca da infância, uhum. né uhum. não era nem da infância era da adolescência era uma biblioteca muito grande que eu 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 sou de Goiânia né uhum. e eu morava perto do campus da universidade então eu frequentava muito a biblioteca da universidade desde criança e para mim aquela aquele aquele lugar que era muito grande assim e tinha aquele cheiro de chá de camomila é a minha biblioteca é, afetiva assim é. uhum. eu, eu, e quando eu falo do chá de, de camomila não, nem relaciono isso com sono para mim era é o cheiro da daquele lugar era aquele cheiro você é, lembra assim qual era a sua biblioteca da infância, da adolescência?
5: Eu amava a biblioteca, né? Porque é, e, e é engraçado porque eu pegava os livros que anti, antigamente, né? Você tinha na, na minha geração você tinha aquelas fichinhas do uhum. livro. E na quem, minha também. É, também. tinha quem tinha lido, né? E assim eu amava sabe, olhar. já tinha sido muito lido... num dia muito louco, isso, né? E as, as, quem tinha feito a anotação. Mas é, eu, eu, eu fico pensando qual, né? Eu, eu, eu mudei tanto. Meu pai, assim, eu tinha 15 anos e tinha mudado 20 vezes. Então é difícil eu, eu, eu ter um espaço que era aquele da minha infância. Então eu tive muitas bibliotecas, mas toda a escola, todo lugar que eu ia, a biblioteca, né? Mas é, é engraçado porque eu olhava, eu olhava lá a, 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 as orelhas. Na minha época ver coisas sobre sexo ler né, saber era super né, era super censurado. Né? Então, eu ia atrás dos livros que me ensinavam alguma coisa. <risos> né? Então, eu não lembro disso. Eu tinha, ah, Cassandra Rios, nem sei se existe, mas, mas tinha umas coisas assim, né? Jorge Amado, meu Deus, Jorge Amado era, né? Então, é engraçado isso, né? Mas um, uma das das minhas, meus interesses em buscar os livros nas estantes era ver se tinha alguma coisa escondida <risos> que me interessava.
1: Né? Então, Ai, que maravilha. Mas meu
5: pai era maluco, né? Ele me deu, com 15 anos, ele me deu Castelo para ler Kafka, né? E, e, e para mim aquilo era um desafio e era uma coisa super complicada porque eu não conseguia sair do, do primeiro capítulo e não era nem porque eu não entendia porque aquilo me trazia uma angústia, né? Aquela coisa assim que você não conseguia entrar no castelo, não conseguia entrar no castelo, blá, 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 aquela coisa, né? Você já, e você jovem, né? Essa coisa era angustiante, você não conseguir sair daquele lugar, né? então isso ficou eu hoje eu estava pensando até eu falei, gente como a gente está vivendo isso nesse momento né? essa coisa de um castelo que ninguém consegue né mas é, então tinha meu pai trazia uns livros assim muito malucos para minha idade né e alguns eu amava né Hemingway, mas então tem tem essa coisa assim né de uma literatura para minha idade muito complexa mas ao mesmo tempo que eu acho que, me, que acabou me trazendo grandes desafios e que foi muito uhum. importante para minha formação leitura.
1: Sei
0: mas... que você não me perguntou, Léo, mas eu vou responder. <risos> de jeito assim, não é que eu lembrei, acho que a gente falou muito, em algum momento a gente tinha falado dessa biblioteca de infância, né?
1: É, porque em algum momento a do, gente, do passado a gente fez a gente, essa rodada é, para todo mundo. Aqui.
0: Mas é que eu lembrei de, assim, eu estudava primeiro no... No, vou ter que falar como velho no, no primário era um, eu estudava num colégio de bairro então assim não existia, existia biblioteca ou, ou algo parecido e aí eu fui quando eu entrei no ginásio no fundamental agora é isso eu desculpa no ginásio e tal aí eu fui para um colégio maior era um, um colégio aqui em São Paulo muito bom e eu vi a primeira vez a biblioteca eu achei a coisa mais incrível do mundo só que era o lugar mais vazio ao mesmo tempo né? assim eu achava inteiro já, já era vazio entendeu então não é, é assim era interessante porque era um oásis particular né porque, silêncio absoluto silêncio absoluto porque não tinha ninguém e, e né? aí só que eu fico pensando também assim uh, do, da, da ideia acho que de, era de uma biblioteca área de antes né que acho que a biblioteca a bibliotecária acho que tem se reinventado muito desde então porque eu tinha até medo de entrar lá... Porque tinha aquela pessoa severa... Olhando assim... Tipo... Sempre esperando...
5: Tomando chá de com a menina. Eu acho que
1: não tinha isso... Né? Essa, sabe que essa bibliotecária... Ela não era severa... Ela era simpaticíssima... Era uma senhora baixotinha... Gordinha assim... É, super simpática... E ajudava a gente em qualquer coisa... E eu era um moleque... Numa, univers... numa biblioteca universitária... né tava muito óbvio... Que eu não era daquele ambiente ali... Mas ela atendia... Me atendia... A mim... Os meus irmãos... É, numa 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 alegria sabe numa felicidade por isso é que o chá de, de camomila não é uma coisa ruim para é, mim um assim, cheiro afetivo é né? um cheiro bom hum. então mas eu
0: lembro dessa aí dessa biblioteca exatamente dessa sensação que eu podia ter acesso a livros que em casa não tinham poucos li, era não tinha muito acesso sabe né não eram, meus pais não, não nunca foram tão leitores e tal e aquilo parecia um mundo incrível e quando abriu o centro cultural Vergueira é, centro cultural São Paulo hoje em dia hum. né Aí sim, eu falei: "Meu Deus, o mundo pode ser tudo, né?" E eu lembro que ficava horas naquelas procurando aquelas estantes que eu nunca entendi de organização, inclusive até hoje, dessa biblioteca, <risos> mas tudo bem mas eu achei que realmente assim me lembrou isso sabe dessa escola desse contato e realmente acho que quando eu tinha o interesse em uma coisa eu ia na biblioteca e eu poderia aprofundar
1: era em... uma
5: coisa misteriosa né é... tinha aquela coisa assim né era
1: muito bom <risos> e João quer contar para a gente aí da sua era... biblioteca da infância tem o um microfone aí do teu lado
6: a biblioteca da minha escola ela era sisuda mas não era porque ela tinha um piano E, em alguns momentos a, a, a aula de música era dentro da biblioteca e a nossa professora de música, ela, ela musicalizava é, é, algumas coisas de literatura, e isso me deixava encantada. Então, assim, eu não achava ruim estar lá. É lógico que não era todas as vezes que as aulas de música, é, é, a biblioteca e a aula de música era a mesma coisa, mas o fato de ter música na biblioteca me dava prazer de estar na biblioteca e outra coisa que eu gostava era a maneira como a pessoa nos tratava quando a gente ia para lá e o amor que ela tinha pelos livros então esse fascínio da, da bibliotecária, da pessoa que estava lá pelos livros nos dá, olha que legal, então vamos ver o que é que tem ou o que é que não tem e outra coisa também eu lembro muito da minha mãe... É, quando saía e, de repente, voltava para casa... com um livro novo para a gente. Então, tô vendo a Zoara falar do pai dela e tal. Isso é uma coisa né, mesmo que a pesquisa... Retrasa da Leitura falou... quanto a importância da, dos pais, da família... É, para o hábito leitor. Então, acho que tudo vai juntando. Uhum. É uma bibliotecária que tem um, um chá de camomila e um sorriso largo né para você, é, é a tua família que te estimulou a chegar num lugar que tem uma, um piano dentro da biblioteca. Então, acho que essas coisas vão fazendo a gente ter amor pela leitura. né
1: uhum. E só lembrando que esse programa vai ao ar segunda-feira, quando o evento já terá acabado. É. Então, assim, quem foi lá, foi. Quem não foi, não foi. Leia aqui e ouça a gente falando, né? Não, já que vai ser agora, quase agora
0: né, o evento, mas eu acho que, como você falou, a, o estudo vai estar disponível para, para o acesso de todo mundo. Né? E onde Isso,
5: é? a gente vai disponibilizar na plataforma ProLivro e no site do, do IPL. É, to, toda a apresentação e, e, e a gente vai estar tá convidando especialistas da área para analisarem, então a gente espera também estar tá disponibilizando as análises, né não sei uhum. se com a mesma brevidade, mas a pesquisa certamente vai rápido e aí a gente vai estar tá disponibilizando a, a, as análises. E essas análises uhum.
1: podem estar tá reunidas num livro, como se faz com a retrata
5: Tomara a gente consiga um livro para todos para olhar né, para, para as diferentes leituras aí dos resultados. Uhum. Uhum. Ah, sim, uhum. o site do IPL é www.prolivro.org.br e a plataforma é a plataforma Prolivro.
0: Então tá bom, o link vai estar aqui na matéria.
3: Mais vendidos? Essa semana tá de queda ou subiu? O que você acha?
1: Subiu, claro. Vale. Errou. Toma! <risos>
3: Essa semana que apresentou queda de 6% Mas as, as categorias de ficção e infanto juvenil apresentaram um aumento Ficção de 8% e infanto juvenil de mais 3% Aí o ranking geral meio que voltou na configuração de sempre Com a Sutil Arte de Ligar o Foda-se em primeiro lugar O Milagre da Manhã em segundo e o Poder Oculto em terceiro Mas se for comparar com a semana passada... Uh, o livro da Anitta, que estava ali, acho que no quarto lugar, caiu muito e foi parar lá no décimo sexto. Nossa,
1: ela não ah, segurou. Ela Eu até falava isso na matéria. É verdade. Isso. Será que ela vai empinar ou será que ela vai descer?
3: Desceu. Ela ficou lá no décimo sexto lugar, e, mas o, o Lucas Neto, que estava ali um pouquinho atrás dela na semana passada, conseguiu se manter e, na verdade, até subiu. Apareceu agora essa semana em quarto lugar.
0: O livro novo, né? O, o livro novo, no
3: brincando com o Lucas Neto. É, nas Novidades da Semana, são só três. Uh, Infanto de Venil tem o um Pequeno Príncipe, já, da Autêntica. Essa lista de Infanto de Venil já tem o um Pequeno Príncipe, da HarperCollins. E agora tem esse Pequeno Príncipe da, publicado pela Autêntica. Em ficção, tem a Garota do Lago, que eu não sei porquê, porque esse livro... É um livro é, antigo, é, né? É, ele é um livro antigo. Eu não sei porque apareceu só agora na lista. E, o ter e a, o, o terceiro, a terceira novidade da semana é o Milagre em Passadouro, é um livro da Única. Que foi Só... em primeiro lugar, Exatamente, é isso, né? o livro apareceu já em primeiro lugar nessa categoria, uh, em ficção, e, e já tá na lista geral, na lista geral ele apareceu em 11 primeiro lugar, vendeu 2.503 exemplares.
0: No ranking de editoras, sextante em primeiro, grupo Companhia das letras em segundo e a intrínseca em terceiro. E agora
1: vamos para as nossas indicações? Eu vou indicar um espetáculo Acho que no, no, no último, na último programa também indiquei um Mas eu estou andando teatral ultimamente uhum. Eu vou indicar o Jardim das Cerejeiras é... Que é, que é um, um espetáculo do Tapa né? Que é um grupo de teatro que eu respeito muito é... Ele está em cartaz no Teatro da Aliança Francesa Até o dia 2 de junho Com sessões quintas, sextas e sábado às 20h30 e, e domingo às 19h é, lembrando que o Teatro da Aliança Francesa é aqui em São Paulo, na, na, no Jardim, General Jardim, ali no centro. É, direção do Eduardo Tolentino e eu, eu destacaria a atuação de Clara Carvalho. Para mim, sempre inoxidável, Clara Carvalho, que está formidável nesse espetáculo.
4: É, essa semana eu vou indicar é, Namorada Podre de Rica. Eu terminei o livro, que é a continuação do Asiáticos Podre de Rico. É, o livro é muito, muito bom. É bem diferente do primeiro. É, mesmo? é bastante. Porque no primeiro eles focam muito no, Naquelas famílias tradicionais de Singapura uhum. e segundo são os novos ricos do, da China continental. Então ele é muito divertido. Eu gostei muito. Eu li ele em um dia. Eu peguei ele de manhã e terminei ele de noite. Comprei a continuação no Kindle e tipo, li no dia seguinte.
0: <risos> Vai ter filme? Será?
4: Provavelmente, porque o primeiro filme fez muito sucesso fora do Brasil, né? Uhum. Nos Estados Unidos ele foi muito grande, então eu suspeito que sim. Então, recomendo aí esse livro pra vocês.
1: Qual é a editora?
4: É da Record.
6: Bom, eu só ia comentar, uma, indicar uma série que eu tenho gostado muito, chamada Ministério do Tempo, na Netflix. E que você pode conhecer um pouquinho da história da Espanha, dentro, navegando na, nas portas ali do tempo. Então, conhece um pouco de Velázquez, de Miguel de Cervantes, como é que foi a construção do Parque Guel, mas sempre de uma maneira histórica, que o... o, o... Os oficiantes ali, que, os oficiais, na verdade, de, do Ministério do Tempo, a missão deles é não deixar mudar a história. Então eles vão entrando pelas portas do tempo e ajudando que a história não se, é, é, realmente não seja mexida. Então é muito interessante, é muito inteligente, eu, eu gosto bastante.
5: <risos> Uma frase de Miyakoto, ensinar a ler é sempre ensinar a transpor o melhor. É ensinar a escolher entre sentimentos, visíveis e invisíveis. É... Está em intervenções quebrar armadilhas do livro e se Obama fosse africano. Por favor,
3: me passa essa frase do dia aí para eu colocar aqui na nossa newsletter. <risos> é verdade. É, qual
1: que é a editora, você sabe? É da Companhia. É a companhia. A a companhia. Editora Caminho. A caminhada caminha originalmente se interi... em Portugal, ah,
0: tá. é, ori original. Uhum. Eu vou indicar McDonalds. Por quê? Uhum. Meu Deus, você é.
3: está acabando a camisagem dele com
0: o Zé aqui é é. eu Não Na verdade assim? É, 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 tem uma. Você não precisa comprar os, os lanches na verdade, mas dentro do McDonalds Feliz agora você tem a possibilidade de, de ganhar livros. Se você então é uma coisa que eu achei bem bacana que tem lá
1: fora tem acontecido. Uh, acho que já aconteceu uma vez Acho que a gente até emocionou aqui, se eu não me engano é, não foi. Eu lembro que a primeira vez que eles fizeram isso no Brasil Eu fiz uma matéria grande Eu fui conversar com o pessoal do McDonald's E aí recentemente a Lu é, a, Luciana, a Luciana Mello Que está nossa companheira de mesa sempre aqui Que agora está de férias Ela participou, ela foi até o McDonald's E gravou para a News TV tá ah, Super legal. bonitinho
5: é, A campanha deles Tem citação da pesquisa e citação do ProLibro
0: ah, que é é que
5: eles conversaram com a gente para desenvolver a campanha, então tem
0: alguns dados da pesquisa. Ah, que bacana! Mas é, eu vi, E eu achei muito, muito
1: legal, assim, Também. Em quais dos livros que o Jun tá lendo deles?
0: Então é do qual que era? É do Cadê? É do Cascão? Eu não vou lembrar agora, mas é,
1: é favorito. Papai, vamos ler o livro aqui da Mônica. Então a gente. E cada, e cada volume tem dois duas dois, histórias, dois, dois né? Uma, uma, diferente, uma, diverso, uma de frente, uma diversa. Em
0: vez de ter aquele brinquedinho de plástico que não vai durar uma semana, compra o um livrinho <risos> que vai durar a vida, né? E também indicar um podcast, na verdade, um episódio em específico, tem um tem uma série. O podcast que mais tem é de Mercado Nerd, né? Então, mas um que eu gosto bastante chama Asterisco do Judão. E tem um último episódio, que é o 161 que foi uma conversa com o Daniel Lameira. Nosso amigo? Quanta Lameira. Acho que ele nunca deve ter ouvido isso, né? <risos> né, Daniel? E chama Biblio Diversidade com Daniel Lameira. Vale a pena dar uma ouvida que ele está comentando da editora nova e também do, da visão dele do mercado editorial.
1: É muito bacana. Posso indicar um outro podcast também? Por favor. Eu tenho ouvido todos os dias pela manhã o Café da Manhã da Folha. É... É, pra mim é uma, uma forma de você ter Aquela opinião pra aquela conversa rápida Com o moço do Uber você, Ali você consegue ser <risos> um pra isso É ótimo
6: Muito
0: bom E é isso, gente É isso aí, foi bom, né Muito bom eu... Queria agradecer a nossa convidada As eu convidadas, agradeço, na verdade
6: muito
0: bom. E a gente aguarda aqui Sempre A gente sempre acompanha todo o trabalho de vocês gente, Eu admiro muito E é isso aí a gente vai se ver. O Zé ficou perguntando, né, como que eu faço agora pra terminar um programa, né? Na verdade, é só falar assim, olha,
1: gente, acabou. acabou. Tem um programa. Eu tenho uma coisa pra é falar isso. antes de acabar. Mas... Eu Mas está... estarei ausente. Vocês vão sentir minha falta. Não, Não
3: rolou muito. Tô sabendo já.
1: É mesmo? O que, é que você vai fazer, Léo? de faz? demissão. Não, tô brincando. <risos> Aquele, ele né? Pede demissão ao vivo. <risos> Troca
5: <risos> das cadeiras no <risos>
1: minha... é <Até risos> hoje. Olha, Dança, das <risos> Dança das cadeiras pro Leonardo Neto. Estarei em Buenos Aires, gente. Mando notícias de lá, mas não vou estar aqui na mesa com vocês. Você manda notícias e
0: alfajor também? Alfajores na volta.
1: E aí? É isso aí, gente.
0: Muito obrigado. E até a próxima segunda-feira.
1: Bye. Bye! Tchau! Bye.